0: Mi primer contacto con el ajedrez fue en la primaria, cuando entré a un taller de ajedrez. Nunca fui demasiado bueno en el juego, pero siempre me llamó mucho la atención. A veces desearía haberle puesto un poco más de esfuerzo en aquel entonces. Pero hey, incluso si no soy ningún Anatoly Karpov, disfruto mucho del juego y sobre todo de su historia. Así es, ese es el tema de esta semana. Muy buenas, amigas de internet, y bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más de Ex Libris. Qué bonito es el ajedrez, ¿no? En nuestra sociedad contemporánea, donde la profundidad de los hobbies de antaño se considera como una afición de gente culta, cosas como leer o meditar, el ajedrez ocupa uno de esos lugares como un juego asociado con la cultura y con la inteligencia. Ustedes saben lo que yo pienso de estos estereotipos. Me gusta mucho leer, pero no creo que leer sea la única forma de adquirir conocimiento. Todos tenemos nuestras formas de enriquecer la mente. Y lo mismo digo con el ajedrez. Sin embargo, es innegable que siento una fascinación intensa hacia el juego. Es un juego de mesa, uno de los más viejos del mundo, y aún así se sigue jugando como un deporte y hay campeonatos mundiales. Pero ¿de dónde surge el juego como tal? ¿Y qué significado tiene en nuestra cultura? Para responder a esta pregunta, es necesario sumergirnos en la historia del ajedrez. Así que sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. Primero, sería pertinente explicar un poco cómo funciona el ajedrez. El ajedrez es un juego de dos jugadores con un tablero de 8x8 casillas. Los jugadores colocan sus piezas en los lados contrarios, las piezas blancas de uno y las negras del otro. Las piezas blancas tienen el primer turno. En el juego hay seis tipos de piezas. Primero hay ocho peones que se colocan en fila frente a todas las demás. Pueden moverse un espacio hacia adelante, dos si es su primer turno, y solo pueden comer piezas enemigas en diagonal. Las dos torres pueden moverse el número que se desee de casillas en manera horizontal y vertical y comen de la misma forma. Los dos caballos son algo extraños de explicar si no tengo las piezas para decírselos. Se mueven en formación de L o de 7 y comen de la misma forma, además de que pueden saltar otras piezas. Los dos alfiles se mueven el número de casillas que quieran en diagonal. La reina, la pieza más poderosa, subjetivamente, puede moverse hacia donde quiera en vertical, horizontal y diagonal. Su rol en el juego es muy importante. Y por último la pieza central, el rey. El rey es prácticamente inútil en un combate serio y es la pieza que se debe proteger. El rey no puede moverse a casillas en las que estaría en peligro de ser comida por otras piezas. Cuando una pieza enemiga lo tiene en la mira, el rey entra en un estado conocido como jaque. Cuando el rey está en jaque, el jugador no puede hacer ninguna otra acción que no sea sacarlo de peligro, ya sea moviendo al rey o moviendo otra pieza que lo proteja. Si el rey está en jaque ya no se puede y ya no se puede hacer nada para salvarlo, ocurre un jaque mate y la partida termina. Y eso es lo básico. Sencillo, ¿no? Claro que hay una infinidad de reglas y jugadas. Un enroque es una jugada compleja en la que un rey y una torre intercambian lugares y no tengo idea de a quién se le ocurrió. Un pastoreo es cuando un jugador logra ganar en menos de 4 movimientos. Es muy difícil y requiere que el otro jugador cometa una serie de errores garrafales muy específicos. El ahogado es cuando el rey no está en jaque pero tampoco puede moverse hacia ninguna parte. La partida termina en tablas si esto pasa. No importa si te comes todas las demás piezas del rival, no ganarás hasta que el rey enemigo no pueda moverse. Y otra regla curiosa son las promociones. Cuando un peón logra de alguna forma llegar al otro lado del tablero, puede promoverse a otra pieza, como una reina, una torre o un caballo. Y esas son, en resumen, algunas de las reglas del ajedrez moderno. Ojalá no se hayan dormido porque vamos a hablar de historia. Yay. Nuestra historia comienza en la antigua India. El primer antepasado que tenemos del ajedrez es un antiguo juego conocido como chaturanga en sánscrito, que significa cuatro divisiones un juego para cuatro personas con un tablero muy similar al que conocemos pero separado para cuatro contendientes. La referencia más antigua que hay de este juego es en el texto mítico y religioso conocido como el Mahabharata. Según este texto, el juego se origina por el conflicto entre dos hermanos por la sucesión del trono, aunque hay otras interpretaciones de cómo realmente surgió el juego. Para resolverlo, un grupo de sabios desarrolló una recreación de un campo de batalla con madera de teca oscura y marfil blanco que contraste, o sea, el, los antepasados del blanco y el negro actuales. Algunas diferencias clave es que cada jugador tenía menos piezas. Había cuatro peones por jugador, además de un rey, un general que ahora conocemos como la reina, dos elefantes que ahora conocemos como los alfiles, dos carruajes que son los caballos y dos caballeros que eran las torres. Claro que los movimientos eran muy diferentes a como lo son actualmente. El juego, sin embargo, no se quedó en la India y gracias a la ruta de la seda no tardó en expandirse a otras partes del mundo junto con las telas y las especias. El siguiente antepasado del ajedrez del que tenemos constancia es el chatranj, originado en Persia como descendiente del chatarunga en el siglo IV después de Cristo. Bueno, 4 o 5 después de Cristo, en el ocaso del imperio Sasánida. El Shatranj era mucho más familiar para nosotros, pues todas las piezas están en su lugar excepto porque, bueno, aún no hay sacerdotes cumpliendo el rol de alfiles, siguen siendo elefantes. Aunque es curioso, puesto que la palabra alfil viene del persa fil, que significa elefante. Para, parece que tendremos que esperar un poco más a que los cristianos metan mano. Ah, y tampoco hay reina aún. En algunas traducciones a la pieza que hoy conocemos como la reina se le conocía como alfersa o visir, que es algo así como un consejero real y era mucho más débil de la interpretación que tenemos hoy en día. Hay muchos otros pequeños cambios en las reglas como que por ejemplo quien saltaba piezas no era el caballo sino el alfil y comerse todas las piezas del oponente o desnudar al rey podía ser una forma de ganar a diferencia del ajedrez moderno. El chatrang, es el antepasado directo y más reconocible no solo del ajedrez moderno, sino de muchas de sus variantes como el Go, el Shogi, el ajedrez de Tamerlán, etc. Y así es como nuestro humilde juego llega a Europa. Su llegada no estuvo libre de controversia. Muchos conservadores y gente de reserva veían al nuevo juego con malos ojos, hasta el punto en el que incluso estuvo prohibido en Francia durante el reinado del rey Luis IX, en el siglo XIII, tras volver de una cruzada. El rey llamó al ajedrez un juego aburrido e inútil, algo que sin duda muchos dirían hoy en día también. Sin embargo, el juego prosperó y tras reemplazar la figura del elefante que no era muy identificable en Europa por el icónico sacerdote y tras la llegada de la poderosa reina reemplazando al blandengue consejero, el juego tomó la forma que conocemos hoy en día. El juego evolucionó en Europa desde un juego de las élites hasta algo que se podía jugar de manera casual en sitios de encuentro social. Su influencia en el arte y la crítica de asuntos políticos a lo largo de la historia es innegable. Incluso su propio origen, como mencionaba antes, es una representación perfecta de su mella en el arte y la política. Pero su verdadera influencia a nivel global estaba aún por llegar. ¿Les parece si hablamos de la Guerra Fría? En tiempos de la Guerra Fría y tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ajedrez asumió una nueva cara. Una como herramienta de dominio y propaganda. Igual que muchos otros aspectos del conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La URSS invirtió mucho dinero en la formación de campeones ajedrecistas. Y esto fue tan efectivo que la Unión Soviética mantuvo el título de campeonato global de ajedrez por casi 100 años. Con algunas, eh, con algunas lagunas por ahí. Esto claro hasta el 93, año en el que el, ru el ruso Garry Kasparov se retiró de los campeonatos y dejó un vacío de poder. El actual campeón mundial de ajedrez es el noruego Magnus Carlsen, desde 2013, y ha defendido su título en los campeonatos de 2014, 2016, 2018 y 2021. Se espera que juegue de nuevo en 2023. Ahora que ya sabemos un poco más de la historia del arte y del ajedrez, más bien, ¿cuáles son algunas de las variantes que aún se juegan? Bueno, me alegra que pregunten. Algunos de ustedes conocerán el shogi, un juego japonés que proviene también de la expansión del Shatrang. El Shogi significa juego del general. Las primeras fuentes del Shogi vienen del siglo XVI, aunque se tiene constancia de antecesores del juego jugándose en Japón desde el periodo Heian en el siglo XII. Ahora, ¿qué diferencias trae el Shogi? La primera y más evidente es que las piezas parecen más fichas, con forma de punta de flecha y con kanjis representando sus nombres grabados en la superficie. Las piezas también presentan ligeras diferencias, tenemos al rey, a la torre, al sacerdote, al general dorado, al general plateado, al caballero, al lancero y al peón. Además de las formas ascendidas de cada pieza, se asciende a una pieza, al igual que el ajedrez cuando llega al otro lado del tablero, lo que cambia sin embargo es que en vez de transformarse en otro tipo de pieza, se convierte en su forma ascendida, lo cual se representa volteando la pieza para revelar que tiene otro kanji, esta vez rojo, en la espalda. Otra variante, el ajedrez de Tamerlán, llamado así en honor al emperador mongol Tamerlán, quien se dice que lo inventó. Este juego es una locura. Para empezar, el tablero es de 11 casillas por 10 y hay un montón de piezas, entre ellas añadiendo al camello, a la máquina de guerra y a la jirafa, además de las ya mencionadas antes. Ah, y hay dos casillas de cada lado que se salen del tablero, como pestañas, que representan las ciudadelas del jugador en cuestión. Si un jugador logra que su rey se posicione en la ciudad de la contraria, puede declarar la victoria. Las demás reglas, como el jaque mate y el ahogado, siguen igual. Y con esto podemos cerrar el tema de esta semana. El ajedrez es uno de los juegos que más me fascinan, por su historia y por la complejidad poco aparente de sus mecánicas. Es un juego que ha evolucionado por cientos de años, tanto a nivel técnico como a nivel social y cultural. La llegada de la reina en respuesta a una época en la que las reinas comenzaban a reconocerse como figuras de poder a inicios del renacimiento no es coincidencia, además del cambio de los elefantes por los sacerdotes en el rol de los alfiles. Existen decenas de variantes del ajedrez a nivel mundial, cada una con sus reglas y sus condiciones, y es fascinante estudiar un fenómeno que trascendió los límites del juego para convertirse en una herramienta de crítica y cambio un arma de carácter político y una inspiración para los artistas a lo largo del milenio y medio que el juego lleva con nosotros. Gracias por escuchar este episodio de Ex libris y hasta la próxima.